0: Não? É. Graça e paz, meus amados irmãos, amém? Nós estamos nos aproximando já do Natal. Hoje é o primeiro domingo do advento. Antes do Natal, nós temos quatro domingos, né? Onde nós nos preparamos para a grande celebração do Natal para a grande celebração da chegada de Jesus Cristo, da encarnação de Deus da chegada do Emanuel. Então nós, nesta noite, vamos nos preparar por meio da palavra do Senhor e ver na Sagrada Letra aquilo que estava prometido para a chegada de Jesus. Eu queria, então, te convidar já a abrir a tua Bíblia em Isaías 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. O Guilherme vai também nos apoiar, vai estar também projetando, quem quiser acompanhar por meio da projeção, mas se você também quiser acompanhar da sua Bíblia, vai ser bom, porque nós vamos trabalhar bastante com a palavra do Senhor. Isaías 7, do 1 até o 16 eu vou estar fazendo a leitura, a igreja acompanhe, por gentileza sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão filho de Uzias, rei de Judá que Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela porém não prevaleceram contra ela Deus se aviso a casa de Davi a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, Junto ao caminho do campo do lavadeiro E diz-lhe Acautela-te e aquieta-te Não temas nem se desanime o teu coração Por causa desses dois tocos de tições fumegantes Por causa do ardor da ira de Rezim E da Síria e do filho de Remalias Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal Bem como Efraim e o filho de Remalias Dizendo Subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e, fazemos, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de sessenta cinco anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crer, de, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse, não o pedirei, não ten nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouvi agora ao caso de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Palavra do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, este texto... Ele fala a respeito de medo, insegurança, mas também fala de esperança, fala de salvação. Talvez hoje você não precise ter a sua esperança renovada, talvez hoje você esteja com a sua vida perfeita. Você não está enfrentando nenhuma dificuldade, você não está atemorizado, você não está enfrentando nenhum transe agudo. Se esse não for o teu caso, louvado seja Deus por isso. Mas o que a gente precisa lembrar, meus amados irmãos, é que nós não sabemos o que o amanhã nos reserva. Nós hoje podemos estar bem, mas também podemos estar a um passo de uma dificuldade. Embora hoje não precisemos ter a nossa esperança renovada, embora que hoje nós não precisemos ter a nossa fé restaurada, mas estamos sempre a um passo onde a dificuldade bate a porta. E quando a dificuldade bater a porta, o que é importante é saber a quem recorrer. Quando a dificuldade bate a porta, o importante é nós sabermos a quem nós podemos recorrer. Quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode segurar a nossa mão? Quem é que pode nos levantar? E esse texto fala exatamente isso, o texto que nós lemos, é um texto que fala de medo, de um certo desespero, mas fala também de uma restauração, de uma salvação, de uma esperança restaurada. E é exatamente nesses dois pontos que eu quero meditar com os irmãos, sobre o medo e sobre a esperança. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o que, que esse texto pode nos falar? Em primeiro lugar, esse texto, ele vai ser direcionado, as palavras de Deus vão ser direcionadas, a voz do Senhor vai ser direcionada exatamente a um povo paralisado pela incredulidade e pelo medo. Vamos aqui observar esse contexto histórico para que a gente entenda o que está acontecendo ali. A primeira coisa que a gente tem que observar é que nós estamos vendo aqui o reino de, de o povo de Deus, o reino de Israel está dividido. Nós temos o reino do norte e nós temos o reino do sul. O reino do norte representado por Israel, cuja capital é Samaria. Nós temos o Reino do Sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. Em Jerusalém está o Templo do Senhor. É onde o povo desce para adorar a Deus. Aonde é o povo vai renovar as suas forças, renovar a sua fé, prestar o seu culto a Deus. Jerusalém fica em Judá. E Judá é a casa de Davi. A linhagem de Davi está em Judá. E nesta época o rei de Judá é Acais. E, infelizmente, nós não temos boas informações para dar a respeito deste rei. Este texto, se você puder ler na sua casa... Leia também 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28, faz menção a essa mesma passagem aqui que nós lemos em Isaías. E lá em 2 Crônicas 28, do versículo 1 até o versículo 3, vai dizer exatamente quem era o rei Acais. 2 Crônicas 28, de 1 a 3. Veja só o que diz o texto bíblico a respeito do rei Acais. Tinha acais vinte anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou o incenso no, no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Esta é a figura do rei Acaz: este rei já tinha quebrado a sua comunhão com Deus. Esse rei já tinha abandonado as promessas do Senhor. Esse rei já caminhava em uma vida de incredulidade. Incredulidade ao Deus verdadeiro. Porém, devotava, todas, colocava toda a sua fé, todos os seus esforços para adorar deuses pagãos. Introduziu dentro do culto do povo de Deus. Imagens pagãs, adoração pagã, queimou os próprios filhos dentro desse contexto religioso. E agora este rei está enfrentando um problema. Duas nações se levantam contra Judá. Duas nações vão vir contra Judá. E essas nações a gente percebe no versículo 1 do texto que nós lemos de Isaías. ...sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá... ...que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel... ...subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Duas nações se levantam contra Judá, próprio reino do norte... ...Israel faz uma coligação com a Síria para ir contra Jerusalém, contra Judá. E essa informação chega até Judá. Essa informação chega até o rei. E a gente percebe isso no versículo 2. Esta notícia desta aliança vai chegar até Acais. Perceba o versículo 2. Deus se avisa a casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim, que é Israel... Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do povo. Como se agitam né, as árvores do bosque com o vento. Aqui está a situação do rei. Aqui está a situação do povo. Há um medo. Há uma insegurança. Dentro dos portões de Judá. O rei está temeroso. O rei está preocupado, porque duas nações estão prestes a vir contra ele. Além do rei, o povo também está amedrontado, o povo está temeroso. E sabemos pelo texto que nós lemos, que a intenção era realmente vir até Jerusalém, destronar o rei e tomar conta daquela região, Lá no versículo 5 e 6 de Isaías vai dizer isso. Veja só o versículo 5 e 6. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal. Bem como Efraim e o filho de Remalias dizendo. Subamos contra Judá e amedrontêmolo e o conquistemos para nós. E façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Ou seja, qual era a intenção? Tirar o rei e colocar um rei pagão. Meus irmãos, nós estamos aqui já é, observando uma, uma afronta ao, Deus, ao próprio Deus. Sabemos que Deus havia feito uma promessa de que o rei eterno viria da casa de Davi. O rei da glória que nós acabamos de cantar viria da casa de Davi e agora duas nações se levantam contra Judá, se levantam contra Davi e há por trás disso então um incentivo maligno, tirar da existência a casa de Davi. Encerrar a existência da casa de Davi. Encerrar a descendência da casa de Davi. E se esse plano se concretizasse, seria exatamente o que ia acontecer. Era o, seria o fim do reinado de Acais, como também seria o fim da casa de Davi. E se encerraria então ali as promessas do Senhor. Qual é a reação do rei? Qual foi a reação do rei? O rei estava com medo, temeroso. Assim também estava o coração do povo. Mas Deus, Ele é fiel em suas promessas. Deus vai até Acais. Deus levanta Isaías e diz a Isaías, vá até o rei, vá até o rei, leve a minha palavra até ele, ele já não me, não presta mais culto a mim, ele não tem mais ao Deus Todo-Poderoso como Deus da vida dele, mas vai até ele, fale com ele, que eu sou o Deus da promessa, fale com ele, e aí nós vamos agora observar no texto o diálogo de Isaías com Acais. O diálogo de Deus com Acais. E a partir então do versículo 4, a gente já começa a observar o que Deus está falando com Acais. Observe o versículo 4. Vai lá para o rei e diz-lhe. Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes. Olha como ele chama essas duas nações. São tocos de tição fumegantes. São carvão queimando pronto a se tornarem cinzas. É isso que Deus está enxergando. É isso que Deus está falando para aquele rei. Mas aquele rei, sabe como ele via aqueles dois, aquelas duas nações? Como uma forte tempestade, que viria e derribaria todas as árvores, como foi falado no texto. Para Cais, aquelas duas nações, era um vento forte que ia envergar ali o rei, que iria envergar o povo. Queria subjugar o povo. Mas para Deus, Deus fala para ele. Não tenha medo deste carvão que vai se tornar cinzas. Olha para mim que sou o Deus da promessa. Se volte para mim que eu tenho coisas boas para você. As minhas promessas elas não vão falhar. E o próprio Deus vai falar no versículo 8 e 9, que eles não vão reinar Israel, eles vão continuar reis lá na Síria, eles vão continuar reis lá em Israel, jamais eles iam conquistar Judá. O versículo 8 e 9 fala sobre isso, mas há aqui algo importante que Acais tinha que fazer. Ele tinha que acreditar nas palavras do Senhor. Ele tinha que crer na palavra do Senhor. E o próprio Deus prometeu, falou, olha... Essas duas nações, elas vão ser destruídas. Elas vão deixar de existir. E fala até a respeito de Israel... Fala a respeito de Israel, dizendo que em 65 anos Israel deixaria de existir, e isso nós podemos comprovar na palavra do Senhor. Por isso, as promessas do Senhor se cumprem, Deus nunca volta atrás em suas promessas, mas algo a Caes tinha que fazer, a Caia tinha que responder com fé aquilo que ele estava ouvindo do Senhor, ele precisava responder isso com fé. Versículo 9, lá no finalzinho do versículo, diz: Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se não crerdes nisso que eu estou te falando, você não vai permanecer. E Deus vai além, Deus vai além, Deus fala assim ainda para trás: olha, eu estou vendo aí que o teu coração ainda continua com medo, eu estou falando para você, mas eu sinto que o teu coração ainda está carregado de ansiedade e de medo. Ele vai dizer então para trás: olha, pede ao Senhor teu Deus versículo 10 e 11 pede ao Senhor teu Deus um sinal. Seja embaixo, seja em cima, nas profundezas, nas alturas, seja onde for. Pede um sinal a Deus para que esse teu coração seja quebrado desse medo, desta ansiedade. Pede para eu te mostrar um sinal. E aí no versículo 12, Acaes vai responder, não pedirei nem tentarei ao Senhor. Até parece uma resposta de crente, né? até parece um crente falando, não vou tentar não, vou tentar o Senhor. Mas não é ele que está pedindo para Deus um sinal, é Deus que está falando para ele, para ele exercer a fé dele, pede um sinal para mim que eu te faço, eu te faço um sinal, é só pedir para mim, não é ele que está tentando Deus. Ele quis se esconder na sua incredulidade, nesta piedade aí meio disfarçada, né? Ele quis esconder a incredulidade dele nessa piedade disfarçada. E aí Deus fala para ele: Olha, já que você não quer um sinal, eu vou te dar um sinal assim mesmo. Já que você, o seu coração é tão incrédulo, já que você não acredita em mim. Já que você não deposita a tua fé em mim. E aí eu vou dizer para vocês. Sabe aonde estava a fé de Acais para resolver esse problema? Aí eu vou mais uma vez né, ao texto bíblico. Aí eu peço a vocês também que acompanhem 2 Reis 16, versículos 7 e 8. Aonde estava a segurança de Acais? porque ele não queria a segurança de Deus, está no texto bíblico, 2 Reis 16, 7 e 8, olha só, Acais enviou mensageiros a Tiglate e Pileser, rei da Síria, outro povo pagão, dizendo, olha o que ele disse para aquele rei pagão, eu sou teu servo, eu sou teu filho, Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. E olha o que ele faz, ele tomou a prata e o ouro da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei e mandou de presente para o rei da Síria. Aonde estava a confiança de Acais? Aonde estava a confiança desse rei? Este rei que é da casa de Davi, da descendência de Davi, que conhecia toda a história de Israel, e de tudo que Deus tinha feito em favor deste povo, mas o coração dele estava aqui embaixo. Estava no poderio militar, a segurança dele, ele queria... Colocar a segurança do povo, a segurança dele, num poderio político e militar. Esta é a realidade do rei Acais. Mas Deus então vai mostrar para ele, ah, então eu vou mostrar um sinal para você. Eu vou mostrar um sinal para você. E esse sinal vai te provar, que eu sou um Deus presente. Esse sinal vai te mostrar, que eu não sou um Deus distante. Esse sinal vai te provar, que aquilo que eu faço, se cumpre. E acontece. Porque a minha palavra, ela não volta atrás. Eu sou o Deus das promessas. As promessas que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó Perduram até hoje e elas vão continuar E nada nem ninguém pode impedir o cumprimento das minhas promessas Seja qualquer nação que for, seja qualquer aliança que for Nada impedirá as minhas promessas de se cumprirem Nem você rei Vai impedir que minhas promessas se cumpram. Mesmo você se negando a ver o meu sinal. Mesmo assim eu vou te dar um sinal. E o sinal que eu vou te dar é um sinal de esperança. E é um sinal de salvação. E é então o segundo ponto que nós entramos aqui nesse texto. Vimos a realidade ali do rei Acais e do povo. E agora vemos Deus tomando as rédeas. Vemos Deus tomando uma atitude diante de um rei idólatra e diante de um rei incrédulo. E qual é esse sinal então que Deus daria a Acais e ao povo? E aí nós chegamos ao versículo 14. Versículo 14 do nosso texto que diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará um, a luz a um filho ele chamará Emanuel ele chamará Emanuel este nome aqui é simbólico porque identifica exatamente Deus com o povo que identifica Deus conosco Deus presente não é um poderio militar presente, não é uma nação presente, não é um outro rei presente, é Deus presente, é Deus cumprindo a sua vontade, este é o sinal que Deus vai dar, mas é interessante meus amados irmãos, o é interessante nós vemos o seguinte, este sinal é para Cais, esse sinal é para Judá, mas este sinal é para nós também, Este sinal é para nós também. E esse sinal se cumpriu em nós também, porque esse sinal ele tem um duplo cumprimento. Ele se cumpre num futuro próximo, esse futuro de Acais, mas também num futuro distante 700 anos depois. Numa manjedoura. Uma virgem dá a luz a uma criança e cumpre este sinal de uma maneira plena, de uma maneira extraordinária e que alcança não só a nação de Judá, não livra apenas a nação de Judá, mas dá um livramento também a todos os povos. E diz não somente a Judá, não diz somente ao rei de, de Judá, mas diz a todos nós que Deus está conosco. Deus está entre nós. Deus está ao nosso lado. Certamente esse sinal se cumpriu nos dias de Acais. Certamente uma jovem deu à luz sim a uma criança... E alguns estudiosos aqui associam a criança que nasceu ali no capítulo 8 de Isaías, como sendo essa criança. Mas o que nós podemos entender aqui, meus amados irmãos, é que esta criança serviu de um sinal de que Deus está com o seu povo. Esta criança que nasceu é um sinal de que Deus está no controle e de que Deus está no meio do seu povo. E que não precisa haver temor, não precisa haver medo no coração, porque Deus, ele não deu uma corda no mundo e deixou o mundo seguir o seu curso. Pelo contrário, Deus, ele continua interagindo com a sua criação e com a criatura. Deus continua se relacionando conosco A sua mão sempre está estendida Os seus ouvidos sempre estão atentos Deus sempre está conosco Somos nós que nos afastamos dele A Acai se afastou dele O povo não ouvia o Senhor Porque o povo se afastou dele Mas Deus continua fiel às suas promessas. Continua sempre presente. E o sinal desta criança é exatamente esse. Deus está com o seu povo. E é isso que Ele tem para falar conosco hoje também. Depois de dois mil anos de Jesus Cristo ter nascido. Isso também ecoa nossos ouvidos hoje também. O Natal é para lembrarmos que Deus está conosco. O Natal é para lembrar que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. A glória de Deus estava em Cristo e Cristo estava entre nós andando lado a lado, ombro a ombro. Por isso Deus continua a falar conosco ainda hoje, dizendo, não tema, não desanime o teu coração. A luta está difícil, o obstáculo está tá terrível. Parece que os problemas se agigantam diante de você. Mas não esqueça isso, que Deus está contigo. Deus está contigo. Lembre que os teus problemas são carvão que vão virar cinzas, porque Deus tem o um controle da sua vida, Deus tem o um controle da sua vida, não é o problema que controla a sua vida, não é a dificuldade que conduz a tua, a tua caminhada, é Deus que vai te amparando e te ajudando em todo momento da sua vida. Mas ele vai dizendo para você, como ele disse para Cais, olha, se você não crer, você não vai resistir. Se você não crer, você não vai resistir. A fé é importante, a fé é essencial na nossa caminhada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver Deus. Sem fé é impossível sentir Deus Perceba os sinais de Deus ao seu redor Perceba a presença de Deus ao seu redor Deus a todo momento te dá sinais de que Ele está contigo E veja só Assim como Ele garantiu a salvação a Arcais e a Judá naqueles dias. Livrou o Judá dos seus inimigos. Ele faz da mesma maneira conosco hoje. Ele garante a nossa salvação. Por meio deste filho que nasceu. Por meio deste Emanuel. A nossa salvação está nele. A garantia da nossa salvação está nele. Por isso meus amados irmãos... Isaías 7, é claramente um anúncio, num grande altidor dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel. Por isso que nós devemos meus amados irmãos, celebrar com toda alegria, celebrar com todo entusiasmo, o Natal. A chegada de Cristo ao mundo. Porque é a prova de que Deus está conosco. É a prova de que Deus não nos deixa sós. Não estamos num quarto escuro. Deus nos veio trazer a luz por meio de Jesus Cristo. Por isso nós nunca devemos nos esquecer a razão do nascimento de Cristo essa lembrança deve sempre encher o nosso coração de certeza, de ânimo, de coragem, porque o rei prometido, o rei que é maior do que todos os reis, ele já veio, ele já nasceu, e ele reina, como nós cantamos, reina acima dos céus, e este rei, meus amados irmãos, é totalmente diferente de Acais. Este rei não vacila. Este rei é firme. Este rei é poderoso. Ele não treme diante do inimigo. E em quem você está colocando a confiança da sua vida? Será que... Algo ou alguma coisa tem substituído Deus na sua vida? Será que estamos tendo um comportamento às vezes parecido com o de Acais? Negado a ação de Deus na nossa vida e entregado a nossa vida a coisas fúteis? diante disso meus amados irmãos nós precisamos andar sempre confiantes em Deus sabendo que os planos do Senhor se cumprem e se cumprirão na história da igreja na nossa história na história da nossa vida Deus meus amados irmãos está conosco hoje Deus, meus amados irmãos, estará conosco amanhã. Deus, meus amados irmãos, estará conosco em 2022. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E o mais maravilhoso disso tudo... É que nós vamos estar com Ele eternamente. Esta é a nossa alegria. Esta tem que ser a nossa confiança. Esta tem que ser a certeza no nosso coração de que tudo possa ser difícil para nós aqui no nosso dia a dia. Mas que haverá um momento na nossa história. Na história que Deus construiu para nós. Que Ele estará conosco eternamente. E nós estaremos desfrutando da presença dEle eternamente. Que isso fique gravado em nossos corações. E que isso seja uma realidade para nós a cada dia de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amém.